0: Au risque de vous décevoir, je ne vais pas ce soir vous expliquer comment j'ai quitté le domaine forestier pour arriver sur le chemin du ministère pastoral. La Bible ne nous explique pas non plus comment Moïse a mené son peuple hors d'Égypte ou comment Samuel est devenu prophète. Elle nous le raconte. Alors pour ce soir, je vais tenter de faire résonner un récit biblique avec des bribes de mon histoire. C'est un exercice difficile parce qu'il est difficile de parler d'amour, surtout en public. J'ai choisi pour le faire le récit de la vocation de Gédéon, qui m'accompagne depuis longtemps. L'histoire de Gédéon se trouve au début du livre des juges. Il a, sur l'appel de Dieu, mené son peuple contre Madian, le voisin oppresseur, et il a, après la victoire, refusé de devenir roi, laissant cette place à Dieu. Choisir ce texte, c'est aussi une façon de faire un pont avec le jour où Marc a célébré mon baptême, il y a à peu près quinze ans, je crois, et qui avait choisi comme texte ce même récit. Voici donc l'histoire de la vocation de Gédéon. « Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. » et le Seigneur les abandonna à Madian pendant sept ans. Madian imposa sa puissance à Israël. À cause de Madian, les fils d'Israël aménagèrent dans les montagnes des failles, des grottes, des lieux escarpés. Chaque fois qu'Israël avait fait des semailles, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils attaquaient Israël. Ils campaient auprès d'eux et dévastaient les produits du pays jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient à Israël ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. Ils arrivaient avec leurs troupeaux et leurs tentes comme une multitude de sauterelles. Eux et leurs chameaux étaient innombrables, et ils envahissaient le pays pour le ravager. À cause de Madiane, Israël fut réduit à une grande misère, et les fils d'Israël crièrent vers le Seigneur. Comme ils criaient vers le Seigneur au sujet de Madiane, le Seigneur leur envoya un prophète qui leur dit « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait monter d'Égypte et vous ai fait sortir de la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. » Je vous ai dit, je suis le Seigneur votre Dieu, vous ne craindrez pas les dieux des Amorites dont vous habitez le pays, mais vous n'avez pas écouté ma voix. L'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le térébin d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui répondit, « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères ?» Il nous disait, « Est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d'Égypte Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a abandonnés en nous livrant au pouvoir de Madiane. » Alors le Seigneur regarda Gédéon et lui dit Avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madiane. N'est-ce pas moi qui t'envoie Gédéon reprit Pardon, mon Seigneur, comment sauverai-je Israël Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. Le Seigneur lui répondit je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'ils n'était qu'un seul homme. » Pour commencer à laisser résonner ce texte en nous, je vous invite à vous lever pour chanter le 2204 « Parle-moi Seigneur ».
1: servi.
0: Vous l'avez entendu, au début de cette histoire le peuple d'Israël se trouve en terre promise mais il est mis en danger par Madian, réduit à se cacher dans des grottes, à produire tant bien que mal une nourriture destinée à être pillée pendant que les enfants d'Israël mourront de faim. Cela pour partie du fait de ses erreurs, pour partie du fait d'un malheur aveugle, du simple fait d'avoir le mauvais voisin, au mauvais moment, au mauvais endroit. Au seuil de l'âge adulte, je me trouvais plus ou moins dans une situation similaire. Des erreurs de jugement, des blessures profondes et infectées, reçues sans autre raison que de m'être trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, une protection défaillante, tout cela m'avait rendue craintive, méfiante envers les autres, avec de grandes aspirations auxquelles je n'osais pas croire, préférant pour éviter d'être déçue, viser simplement ne pas trop souffrir. Ma devise a longtemps été, comme peut-être aurait pu l'être celle du peuple d'Israël à ce moment-là, pour vivre heureuse, vivons cachés et ne visons pas trop haut. J'avais l'impression que dès que je m'éloignais de cette ligne de conduite, dès que j'osais espérer un peu plus, faire confiance à autre que moi, une nuée d'ennuis et d'erreurs arrivait en escadrille, comme les Madianites sur Israël. Et j'avais l'impression que ce serait toujours le cas, un peu par fatalisme, un peu par idée pseudo-scientifique que l'avenir est le simple produit du passé. J'ai alors traversé une période d'effondrement intérieur. Extérieurement, je fonctionnais plus ou moins. Intérieurement, j'étais creuse, vide, sans élan. Dans la situation difficile que traverse Israël, le peuple retrouve un réflexe de survie élémentaire. Se tourner vers ce qui fait vivre, vers ce qui est la source de la vie, « Crier vers Dieu » en langage biblique. Même si on ne sait pas très bien ou plus très bien ce qu'est cette source, qui est ce Dieu, cette intuition demeure qu'il y a une source de vie et que cette source ne veut pas notre malheur ni notre souffrance. Pour moi aussi, ce réflexe de survie a eu lieu. Non pas un cri formel vers Dieu, mais par la décision de fuir les forces de mort. Ça s'est traduit d'abord par la décision de quitter la ville où j'habitais, Paris, de m'éloigner de cette urbanisation qui étouffait le peu de force de vie qui me restait à l'époque. J'avais besoin de calme, d'espace, de forêt. Prendre ainsi soin de ce qui me nourrit était déjà un premier pas extrêmement important. Mais cette décision aurait pu mal tourner si je n'avais pas eu l'immense chance d'avoir un chef qui me faisait confiance et qui s'est débrouillé pour me trouver un point de chute en province, à Nancy, tout en continuant à travailler en télétravail. Il existe de ces belles personnes, attentives aux autres, et c'est une vraie bénédiction dans nos vies. Israël reçoit ensuite un prophète qui lui rappelle que Dieu a été une source de délivrance et qu'il l'est encore un prophète qui raconte des histoires du passé. Première lueur d'espoir, « La situation n'est peut-être pas vouée à durer éternellement, à se reproduire sans cesse. » Deuxième lueur d'espoir, « Ce Dieu à demi-oublié est un Dieu qui veut la vie et le bonheur, pas la mort et la punition. » Étant née dans une famille non-croyante et même très critique envers la religion, je ne connaissais pratiquement pas ce Dieu dont parle le prophète. Je savais simplement que la confiance que ma cousine et ses parents lui portaient donnait une lumière à leurs yeux, colorait autrement leur vie et leurs relations. Leur foi ne changeait pas les événements qui se produisaient, mais elles changeaient leur manière de les vivre. Ils avaient été un peu prophètes pour moi, me laissant deviner un Dieu qui est à vos côtés dans les impasses et dont la présence ouvre ou rend visible des issues dans les impasses. Arrivé à Nancy, ayant un peu repris pied, j'ai cherché à en savoir un peu plus, à mettre des mots sur cette intuition qui m'habitait. J'avais déjà cherché un peu auparavant, mais sans grand succès, j'ai eu plus de chance, plus de confiance aussi à Nancy. J'ai découvert, sur Internet d'abord, en chair et en os ensuite, l'église réformée locale dont Marc était alors pasteur. J'ai rencontré dans cette paroisse beaucoup de gens qui ont été prophètes pour moi. Comme nous n'avons pas toute la soirée devant nous, je n'en citerai que trois. Brigitte, la conseillère d'accueil, le jour où j'ai franchi pour la première fois le seuil d'un temple, elle a perçu que j'étais absolument ignorante des codes du lieu. Elle m'a pris sous son aile et elle m'a expliqué. À commencer par « qu'est-ce que ça veut dire, prenez un cantique. Grâce à elle, je me suis sentie presque à l'aise dans cet univers symbolique nouveau dans lequel j'entrais. Il y a eu Daniel aussi, à la fois FOI, si lumineuse et généreuse, qui m'a offert une amitié en Christ qui dépassait les frontières des générations. Et Marc, bien sûr, avec qui j'ai lu la Bible, et qui a eu l'extraordinaire patience de me recevoir des mois durant, avec toutes mes questions, de me donner quelques clés de lecture de la Bible, parce que oui, lire la Bible, ça s'apprend. Il m'a offert aussi la liberté de penser et de croire à partir de ce que je lisais, et de ce que nous discutions, sans chercher à m'enfermer dans une interprétation juste. Il y a eu depuis sur ma route bien d'autres prophètes, aussi ici, mais c'est une autre histoire. Grâce à ces prophètes présents sur mon chemin, j'ai acquis le langage de la foi, le langage de Dieu. J'ai pu réfléchir autrement, poser un regard différent sur ma vie, sur la vie. J'ai osé expérimenter la prière. Et si auparavant j'avais un regard fataliste, je l'ai dit « J'ai fait l'expérience que des chemins inattendus peuvent s'ouvrir, que la vie peut revenir là où elle avait été si blessée que tout semblait mort. » Après le message du prophète, il y a une rencontre personnelle. Un messager de Dieu qui se révèle dans la suite du récit « Être Dieu lui-même » s'approche de Gédéon, de celui qui porte encore un élan de vie dans une situation difficile. Il s'en approche là où il est, c'est-à-dire caché dans une grotte servant de pressoir, à tenter de séparer le grain de ses enveloppes, opération qui nécessite en principe l'aide active du vent, et qu'il est donc très difficile de réaliser dans un milieu confiné. On pourrait dire aussi, en faisant une lecture symbolique, opération qui consiste à récolter ce qu'il y a de plus vivant, ce qui pourra germer et porter du fruit, Opération qui nécessite le souffle de l'esprit et qu'il est un peu fou de vouloir faire seul, enfoncé dans ses ténèbres et dans ses peurs. Le Dieu que nous raconte la Bible est précisément un Dieu qui vient à notre rencontre là où nous en sommes, fût-ce empêtré dans nos peurs et dans nos ténèbres. Et il nous montre une voie de sortie. Le messager vient à Gédéon et se place juste à la sortie de la grotte, déjà un peu à la lumière. Et il appelle Gédéon de ces mots si forts « Le Seigneur est avec toi, vaillant héros ». À ce moment précis de l'histoire, Gédéon n'est pas du tout un vaillant héros. Il est membre d'un petit clan obscur, d'un peuple oppressé, un homme sans grande envergure, tétanisé par la peur, qui cherche simplement à survivre. Mais Dieu voit au-delà de cela, il voit le meilleur de Gédéon, ce qu'il est appelé à être, ce qu'il pourrait être, un vivant qui déploie tous ses dons au service d'une vie plus grande pour les hommes et les femmes autour de lui. J'ai eu la chance de rencontrer, moi aussi, des personnes qui ont été des messagères de Dieu pour moi, qui m'ont saluée de sa part avec des phrases qui signifiaient en substance «« Le Seigneur est avec toi, vaillante héroïne, alors même que je ne sentais aucune présence particulière de Dieu, que je ne me sentais pas non plus très vaillante et encore moins héroïne. » Mais Dieu se donne à rencontrer aussi comme cela dans ces relations où la bienveillance circule. Bien sûr que j'ai eu et que j'ai encore des doutes, des questions. Comme Gédéon qui n'y croit d'abord pas trop, ni à ce Dieu présent dans sa vie, ni au fait d'être déjà un vaillant héros. Le doute fait partie de la route. Dieu a besoin de Gédéon pour tirer tout Israël du mauvais pas dans lequel il s'est engagé avec Madian. Mais comme dit mon mari, quand vous avez un grand projet, il faut procéder par toutes petites étapes, les « baby steps », comme il les appelle. Et Dieu procède un peu comme ça avec Gédéon. La première étape qu'il lui propose parce qu'il en faut bien une, c'est de détruire l'idole dans laquelle sa famille, et y compris lui-même, a mis sa confiance. Ce n'est pas une si petite étape que cela, mais elle est nécessaire à tout le reste. Il s'agit de placer sa confiance dans ce qui fait vivre, pour ne pas céder aux forces de mort. Et c'est une étape réalisable, puisque Gédéon a déjà la force dont il a besoin pour réaliser cela. Va avec la force que tu as, je suis et je serai avec toi. » Quand elle avait à peu près trois ans, ma fille m'a demandé « Dis maman, à quoi ça sert l'amour ?» Ça sert à rien, mais ça change tout. L'amour sans condition que Gédéon reçoit dans cette rencontre lui donne la force de se dresser contre ceux qui cherchent à l'engloutir. L'amour que j'ai reçu a changé ma façon de me voir, la façon de voir les autres, la façon de voir la vie. Il a révélé des intérêts et des capacités que j'ignorais avoir et qui, un pas après l'autre, m'ont mené jusque devant vous ce soir. Mon ancien chef, dont je vous parlais tout à l'heure, sait à quel point parler en public me tétanisait complètement à l'époque où nous travaillions ensemble. Il a doucement ri avec beaucoup d'amitié en me voyant m'orienter vers le ministère pastoral où il faut prendre la parole en public. La confiance donnée, la confiance reçue, la rencontre de belles personnes, tout cela finit par former un chemin qui s'ouvre sur une possibilité inenvisageable il y a quelques années, sur du neuf, sur de l'imprévu. Le ministère pastoral est un cadeau, une responsabilité aussi, mais un cadeau. Un cadeau que je reçois, un bouquet de rencontres magnifiques, comme ce bouquet de fleurs magnifiques que j'ai reçu à l'entrée de ce culte de Marlise. Le, le ministère pastoral est un chemin sur lequel une promesse m'accompagne. Le Seigneur est avec toi. Va avec la force que tu as, vaillante héroïne. Je suis et je serai avec toi. Il y a des doutes, il y a de la confiance. Il y a des étapes, des retours en arrière dans les ténèbres intérieures ou extérieures. Il y a des appels, des rencontres. Le chemin n'est pas une ligne droite bien tranquille. Il ressemble plutôt par moments à une randonnée sur un chemin accidenté, avec des passages dangereux. Mais ce chemin, je ne le fais pas seul. Croire en Dieu pour moi, c'est vivre en me sachant regarder et aimer, soutenu. C'est faire confiance à une relation qui ne faillira pas, quelles que soient les ténèbres intérieures et extérieures. Faire confiance à cette promesse de Paul que nous a si bien rappelé Olivier Facio ce matin. Rien, ni la mort, ni la vie, ni les puissances d'en haut, ni celles d'en bas ne me séparera, ne vous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Amen.